0: Aleluia, a glória de Cristo sobre as nossas vidas Na segunda parte da nossa congregação matutina Vamos meditar no versículo 3 Do Salmo 73 Aleluia E nós vamos orar Vamos orar de maneira especial Nesta meditação E na oração que faremos logo a seguir pelo senhor Geraldo que é o pai o pai do Paulo da Marlene, Marlene e o Paulo é um casal que está vindo congregar conosco, né? hoje eles não estão aqui o pai dele está doente, é isso né então vamos orar pelo pai o pai do irmão Paulo né? o Geraldo e também pelo Igor né o Igor está gripado então vamos orar para que ele seja curado também em nome de Jesus e vamos orar pelo Murilo, que é o filho da, da Anne, que está aqui conosco. A Anne está aqui conosco hoje de manhã. Né? Hoje é aniversário do Murilo. Quantos anos? Oito. Ah, novinho, né? Oito anos. Glória a Deus. Vamos orar pelo, pelo Murilo, oito aninhos de idade. E vamos orar também pela Adriana. Adriana, esposa do Rangel, mãe da Eloá. Que hoje também é o aniversário da Adriana. Vamos colocar a vida da Adriana em oração na presença da. Do Senhor, aleluia, e vamos orar, claro, por todos os nossos irmãos e irmãs, por todas as famílias que têm recebido essa palavra e que essa palavra de Deus venha alcançando ainda mais famílias e pessoas possam estar recebendo essa palavra, e para isso nós contamos também com que vocês compartilhem essas pregações aí nas redes sociais o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Salmo 73, versículo 3, o título é, Arrogantes e Perversos, Azaf escreveu assim, Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Vamos repetir? Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, nós vimos ontem na nossa congregação de sábado, que a partir do versículo 2, neste Salmo 73, Asaf faz uma espécie de confissão do estado espiritual, digamos assim, de crise espiritual, ele entrou numa espécie de crise espiritual e ele confessou isso, e nessa crise espiritual, ele não chegou a pecar, ele não caiu, ele não se desviou, mas quase, é o quase que ele usa aqui, no versículo de número 2, que vimos ontem, quase me resvalaram os pés, pouco faltou, para que se desviassem os meus passos, tá? crise espiritual, é algo que, nós, em Cristo Jesus, podemos evitar, entendamos isso, tá? o povo da antiga aliança, eles tinham uma justificativa para entrar em crise espiritual, a principal justificativa é que eles não tinham acesso a plenitude do Espírito Santo que nós temos hoje hoje nós temos acesso à plenitude do Espírito Santo e por isso o apóstolo Paulo disse Efésios 5,18 enchei-vos do Espírito, essa é uma ordem para todos os dias enchei-vos do Espírito eu sei como eu sou cheio do Espírito e sei como eu sou não cheio do Espírito eu não quero nunca mais ser como eu sou sem, sem a plenitude do Espírito eu só quero ser todos os dias cheio do Espírito Santo porque sem a plenitude do Espírito Santo eu não presto eu preciso da plenitude do Espírito Santo todos os dias não sei vocês e por isso Paulo diz cheio-vos do Espírito Tá? nós temos acesso à constante plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e essa plenitude do Espírito Santo não permite que nós entremos em crise espiritual por isso se um crente entra em crise espiritual, ele não pode culpar o diabo, nem o mundo nem os pecadores, a, a culpa é só dele mesmo, porque negligenciou nas coisas espirituais que Deus pela graça lhe concedeu em Cristo Jesus e ele colocou de lado, e aí claro Colocou de lado as coisas espirituais... Colocou de lado a oração... Colocou de lado a meditação da palavra... Não buscou o Senhor de todo o coração... Negligenciou a congregação... É claro que vai entrar em crise espiritual... E tem gente que em crise espiritual... Não se cura nunca mais... É daí para pior... Uns são restaurados... Outros não são... Nós na nova aliança... Não temos desculpa alguma para entrar em crise espiritual. Nós temos tudo para evitar crises espirituais. Enfrentamos tribulações, enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, mas podemos enfrentar tudo isso na plenitude do Espírito Santo de Deus podemos em meio a essas coisas chorar, sofrer, sentir, mas não perder a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pelo contrário, por meio dela superar tudo, porque o Espírito Santo é o consolador, palavra que significa também confortador, e dentro da palavra confortador está o verbo fortalecer, ele nos fortalece a cada dia, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, ele é o Deus de todas as consolações, que nos consola em meio a todas as nossas tribulações, aleluia, no antigo testamento, Yazaf fazia parte desse grupo de crentes da antiga aliança, eles não tinham acesso ao que nós temos, por isso que o menor no reino dos céus, é maior do que João Batista, é maior do que os profetas da antiga aliança, é maior do que todos da antiga aliança, nós somos o povo a quem muito foi dado, e a quem muito foi dado, muito será cobrado, nós recebemos mais do que eles receberam lá na antiga aliança, por isso eles tinham, digamos, uma justificativa para uma crise espiritual. E Asaf aqui está confessando a sua crise espiritual. Mas ele dá uma razão para a sua crise espiritual. A razão para a crise espiritual é... Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Vamos repetir mais uma vez... Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Azaf tirou os seus olhos do Senhor e olhou para o mundo. E ao olhar para o mundo, ele viu como os ímpios vivem, como os arrogantes vivem, como os perversos prosperam e de repente foi tomado de inveja, poxa eu estou buscando a Deus e essa prosperidade parece que não acontece comigo, e o povo que não tem Deus aí no mundo está muito feliz, muito bem, obrigado, estão em festas, estão em baladas, estão em cervejadas, estão lotando os bares, estão muito felizes no mundo, Azaf perdeu o foco espiritual, porque no nosso foco espiritual, nós lemos em Hebreus 12, que nós temos que percorrer essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé e não olhar para o mundo, ah, não olhar para o mundo, ele foi olhar para o mundo, depois acabou pegando-se de surpresa invejando as pessoas do mundo, como tem crente invejosos das pessoas do mundo, achando que as pessoas do mundo são mais felizes, foi isso que fez o povo hebreu desagradar a Deus no deserto, quando eles achavam que eram mais felizes, que a situação deles estava melhor, quando eles estavam lá na escravidão do Egito, do que agora no deserto aqui, sendo guiados por Deus rumo à Terra Prometida, eles começaram a reclamar em seus corações por saudades do Egito. E eles então desagradaram a Deus e Deus os fez morrer no deserto sem conhecer a Terra Prometida. Então isso é um perigo, tá? Por isso devemos estar sempre buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, esse, sal, esse versículo tem duas partes, parte A, inveja dos arrogantes, pois eu invejava os arrogantes, vamos repetir, pois eu invejava os arrogantes, olha o que diz o Salmo 37, versículos de 1 a 3, começando 1 e 2, depois o próximo slide que é o 3, quem está vendo em casa está vendo os três não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, versículos 1 e 2, vamos repetir, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. É isso que nós temos que fazer, não ficar invejando as pessoas do mundo. Repetindo o 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu... Gosto muito deste versículo, né? Pelos verbos que ele traz: o verbo confiar, o verbo fazer, o verbo habitar e o verbo alimentar. Colocando esses verbos numa ordem lógica, vamos começar pelo verbo habitar. Deus criou o homem, Deus nos criou para nós habitarmos na terra. Isto é o que estamos fazendo agora: estamos aqui habitando nessa terra. Tá? O que devemos fazer aqui habitando nessa terra? A segunda, segunda ordem, desculpe, botão errado. A segunda ordem aqui é o verbo alimentar. Enquanto nós habitamos na terra, o que devemos fazer? Alimentar-nos da verdade, alimentar-nos da palavra de Deus. Tá? Não fica se alimentando das palavras do mundo, se alimente das palavras de Deus enquanto habita nessa terra, se alimente das palavras de Deus, do maná celestial, do pão da vida, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, alimenta-te da verdade, o terceiro verbo na lógica é o verbo fazer, faze o bem, que bem que nós temos que fazer? tudo aquilo que a palavra manda a gente fazer, é a prática da palavra, quem pratica a palavra, Jesus diz, edifica sobre a rocha, edifica sua casa, sua vida espiritual sobre a rocha, se torna alguém inabalável, tá? fazer o bem na palavra de Deus, é praticar, é obedecer a palavra de Deus, e quanto ao mais, o primeiro verbo seria o último, confia no Senhor se você habitando na terra, está se alimentando da palavra, se alimentando da verdade, e praticando essa palavra no seu dia a dia, não se preocupe com o resto, confia no Senhor, aleluia, confia no Senhor, ah, uma vez eu estava pregando numa uma igreja essa palavra, e falei assim ó, tem gente que pega só o confia no Senhor e esquece dos outros três verbos, esquece que ele está habitando na terra para se alimentar da verdade, para praticar essa verdade, fazendo o bem, praticando a palavra, esquece desses três verbos e fica só confia no Senhor, confia no Senhor se você que está habitando na terra, não está se alimentando da verdade, e não está praticando a palavra, você realmente pode confiar que o Senhor vai te lançar de cabeça no inferno, confie mesmo, que você vai para a condenação eterna, confiar no Senhor, é um atributo de quem habita na terra de maneira correta, alimentando-se da verdade, alimentando-se da palavra e praticando a palavra de Deus, fazendo o bem pela prática da palavra esses podem de verdade confiar no Senhor em tudo Ok? então não tem inveja dos que praticam a iniquidade como Asaf estava tendo aí e na parte B ele fala da prosperidade dos perversos ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, repita. ao ver a prosperidade dos perversos, né? Na, nessa existe aí no mundo uma falsa teologia, uma doutrina falsa, uma heresia pregada por determinados hereges famosos que tem por aí, tá? que é a doutrina, a teologia da prosperidade, e essa teologia da prosperidade ensina, prega para as pessoas né, que quem é filho de Deus na terra tem que enriquecer, tem que prosperar, porque Deus prospera os seus filhos Tá? Deus prospera os seus filhos monetariamente financeiramente materialmente que Deus vai te prosperar então tem essa teologia da prosperidade, gerou aí aquelas outras heresias, que é as heresias de fazer campanhas campanhas de prosperidade e como elas fazem sucesso, e como elas lotam de pessoas porque são todas pessoas gananciosas e cobiçosas, materialistas, capitalistas, tudo palha para ser queimada no inferno, o reino de Deus não é dessas pessoas, porque essa teologia é falsa, não é a teologia da palavra de Deus, e muitas vezes, muitos crentes se veem invejando a prosperidade dos perversos, olha, olha. Olha como a teologia da prosperidade está errada. Porque se Deus prospera os filhos de Deus, por que que os perversos é que são prósperos? Por que que os perversos que não tem Deus é que se enriquecem mais neste mundo? Nós vamos ver no próprio Salmo 73 mais para frente, mas eu vou dar uma uma prévia hoje para vocês, não é? No versículo 18, onde depois de reconhecer, voltar à presença de Deus, parar de olhar para o mundo, Asaf entendeu isso que ele orou aqui a Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. É isso que está acontecendo com os perversos no meio da sua prosperidade neste Mundo. Repetindo, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Usando um ditado popular, sabe o que Deus faz? Prosperando os perversos, Deus lhes dá corda para eles mesmos se enforcarem porque as riquezas do mundo, elas são espinhos que sufocam a palavra de Deus, e foi por isso que Jesus disse, essa é a teologia de Jesus agora, essa é a teologia bíblica acerca de riquezas, é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo também disse, né, aqueles que querem ficar ricos, caem em cilada e em tentação, porque a raiz de todos os males... É o amor do dinheiro E no sermão da montanha Jesus declarou Não ajunteis tesouros Na terra Onde a traça e a barata corroem Onde os ladrões furam E roubam Ajunteis tesouros no céu Onde nem a traça Nem a barata corroem Onde os ladrões não furam e roubam Porque onde está o teu tesouro aí está o teu coração, se o teu coração está nas riquezas, automaticamente não está no Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores, e aí Jesus disse claramente, não podeis servir a Deus e a mamon, mamon em grego é o Deus do dinheiro e das riquezas, precisamos do dinheiro para viver, precisamos precisamos dos bens para viver com dignidade da terra precisamos mas o plano de Deus não é fazer dos seus filhos super ricos nessa terra porque essas riquezas são ciladas são lugares escorregadios que conduzem para a condenação eterna e não para o céu, e não para a glória o Pai sabe tudo quanto nós necessitamos e por isso Filipenses 4,19 Paulo disse, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades aleluia e para encerrar a teologia de Jesus Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E essas outras coisas Que você necessita no seu dia a dia Parafraseando Serão acrescentadas Oremos ao Senhor de novo Fique de pé novamente e oremos Obrigado Senhor Por nos ensinar Esses princípios Tão relevantes tão importantes para nós, na tua santa palavra, Senhor que os nossos olhos não estejam sobre os ímpios, sobre a forma como eles vivem na terra, até mesmo sobre a forma como eles prosperam na terra como eles prosperam neste mundo, Senhor que os nossos olhos estejam firmados somente em Ti Jesus que és autor e consumador da nossa fé, tira do nosso coração todo materialismo, todo capitalismo, todo amor ao dinheiro, todo apoio pego as coisas materiais, a bens materiais, porque nada trouxemos a esse mundo e daqui nada levaremos... O que nós usufruímos aqui é pela providência do Senhor Para que tenhamos vida digna diante das pessoas Mas não uma vida de ostentação, de riqueza de ostentação diante do mundo Para que sejamos por elas, ó Deus, subvertidos e desviados do caminho da verdade Mantenha-nos firmes no Senhor a cada dia na tua presença Senhor, nós oramos pelo Senhor Geraldo O pai do Paulo, o esposo da Marlene Cura o Senhor, pedimos que ele seja curado de todo mal, de toda a enfermidade Venha sarando a Deus a vida dele, operando nele a cura divina Oramos pelo Igor, Senhor, que também está bastante gripado Abençoa ele, Senhor, agora lá na casa dele Cura o Senhor, restaura-o dessa gripe Em nome de Cristo Jesus Entregamos em Tua presença, Senhor, o Murilo que está fazendo hoje oito aninhos de idade, Senhor, o filho da Aniele, derrama sobre ele a Tua bênção, enche, Senhor, a Aniele com Teu Espírito Santo para que ela seja a primeira mestra na palavra para o Murilo e dentro de sua casa e que o Murilo cresça na graça, no amor e no conhecimento de Cristo Jesus, nós entregamos a ti também, senhora Adriana que hoje também faz mais um ano de vida completa mais um aniversário enche senhora Adriana com teu Espírito Santo e também o Rangel e a Eloá, a filhinha deles, abençoa essa casa essa família e que a Adriana continue Senhor sempre sendo edificada na palavra do Senhor, no amor do Senhor, na graça de Cristo Jesus Oramos também por cada membro da nossa congregação e de toda a tua congregação eleita na face da terra. Entra em suas casas, em suas famílias, tira todas as trevas dos seus lares, estabelece a luz do Senhor nessas casas, Senhor, manifesta aí o teu poder, porque tu és mais forte, tu és mais poderoso, Tu és maior do que Aquele que está no mundo O Senhor tem domínio Sobre todas as coisas Entregamos a Ti Senhor todos os homens Oramos em favor de todos os homens Oramos pela Erradicação Dessa pandemia sobre a terra Em nome de Cristo Jesus Oramos para que as vacinas Cheguem para todos Com maior celeridade e abundância e oramos por aquelas famílias que estão ainda sofrendo pela morte dos seus entes queridos traz a essas famílias consolação a Deus, em nome de Cristo Jesus, amém